0: Hey guys, this radio program delivers a wide range of cultures to the world. <laughs> in in program、superior. personality、um, is MeetSoup. The production million, of music、huh? is done、oh, by Green a s a s s n d a l l a r Culture Pod z f p n will start soon. 本日は2020年の8月22日土曜日ですね。時間は夜8時半ぐらいになってます。カルチャーポゼフェムはエピソード34回。本日はですね、いつぶりになるんだろうな。前回が見てみたらエピソード第19回、日付で言うと5月の中旬ぐらいからですね、ずっとありがたいことにゲストの人来ていただいてたんですけども、なんか久々にちょっと、時事ネタも混ぜながら一人収録会やってみようかなと思いまして今日はパーソナリティの密一人の一人収録会にさせていただきたいなと思っております。はい。ってことですね。まあ8月も中旬になってきて、まあ、やっとお盆休みも世間では終わってですね。皆さんどんな感じでしたかね。今年はまあコロナがあったのでななかなかね、国も GoTo キャンペーンとかやってたりとかいろいろこう制作というか施策やりながらこう世間の皆様をいい感じに煽ったり煽らなかったりなんか皆さん過ごしにくいお盆だったんじゃないかなと思うんですけれども私も今年のお盆はですねまあ皆さんの世間一般のお盆休みはずっと実は仕事をしていてまあ今週に入って皆さんがお盆開けてからちょっとペースを落としてちょっと一瞬休んだりとかしてたんですけど、まあ、私自身もお盆休み中にですねいつもなら何なて言うんだろうまあ親族が集まってまあお坊さんが来てお経をいただいてみたいな行事事もなんかちょっとまあ縮小気味で、まあ、一応家に集まってみたいなことはあったんですけどなんかいつものお盆とはちょっと違うやっぱりそういう感じはありましたね。うーんなんか、イベントごとがまずやっぱりないじゃないですか。僕の地元も、まあ福井県敦賀市っていうところなんですけど、だいたいいつもですね、まあ夏休みになると、まあ7月海開きがあって、まあ地元にも、毛日の松原っていうですね、松林の近くに砂浜があってっていう結構綺麗な海があって、またちょっと山を一つ越えると、美浜町っていうところに、ま、水晶浜っていうですね。結構、この辺だと、ま、東海地方、まあ、名古屋とか、関西圏の方がよくこう、海水浴に来られるような綺麗なビーチもあるんですけど、今年はま、コロナで海開きもなくですね、通常だと毎年こう、海の家がいっぱい建って、そこにま、有料の駐車場がいっぱいずらっとあるんですけど、駐車場も空いてなかったりとかで、ま、あなんかゆったりした感じでしたね。うん。例年だとやっぱ市内、県外の車がかなりいっぱい入ってきて、国道とか夕方になると渋滞したりとか、高速の乗り口まで渋滞してたりとかするのをよく見かけてたんですけど、そんなんもあんまりなかったんじゃないかなと思ってますね。あとはまあ8月のいつも毎年16日に、まあ鶴ヶ市の花火大会っていうのがいつも毎年開催されてたんですけど、コロナでまあ、今年は自粛というか開催も中止になって、実はまあ去年も、あれは悪天候だったかな、去年も中止になってて、僕が記憶する限りでは、鶴ヶ市の花火大会が2年連続中止になったっていうのは、初なんじゃないのかな。うん、僕が生きてきた中では初だったんじゃないかな、と思いますね。うんで、いつもその花火大会が終わると、まあ、やっと夏が終わって、で、まあ、先週のラジオでもゲスト出てくれた教授とかとちょっと喋ってたんですけど、まあ、その後は、ま、夏休みが終わって、また仕事が始まってってしてるうちに9月の初めに、市内の大きい鶴ヶ祭りっていうのが、ま、だいたい3日間とか、まあ、祝々と10日間ぐらい細々と開催される祭りがあるんですけども、それも今年はコロナで中止になってしまってて、だから夏のイベントが本当に軒並み、ローカルの鶴賀でも全然ないような感じなんで、全然夏を体感しないお盆休みだったなぁと思いますね。うん。みんな何してたんだろうな僕はですね、まあ仕事してたって言いながらも、やっぱりちょっと夜とかオフの時間は作りながら過ごしてたので、なんだろうなまあちょっと日頃バタバタしてた事務所の掃除をやって、たりとかまだ全然汚いけどな。あとは、やっぱりサブスク系で映画見たりとか、まあなんだろう、ドラマ見たりとか、そういう映像コンテンツを見たり、まあ買い物にもなかなか県外に行けないんで、結構ネットでアマゾンとかポチポチポチポチ散財をしてた夏でしたね。まあまだ全然夏ですけどね。今日8月22日で明日ぐらいに猛暑が落ち着くのかな、まあ、猛暑落ち着いてもまだね、気温はめちゃくちゃ暑いし、僕も日中ちょっと事務所もちょっとエアコンがなかなか効きにくかったりするので、朝早くに事務所行ってみたり、夕方から行ってみたりとか、まあ、生活のペースも、うん、ちょっと変えてみながら過ごしてたんですけども、皆さんもどうでしたかねまだまだ暑いですけどね。今年はやっぱりその、まあ、レジャーとかが皆さん自粛ムードになってるんで、なんかニュースとかあんまり見れてないんですけど、なんか熱中症とかでとか、水難事故っていうニュースも、ま、ちょこちょこは見るんですけど、例年ほどじゃなかったんじゃないかなっていうのはなんとなく、うん、日々過ごしてて雑感的にあったお休みでしたね。はい。で、まあ、そんな夏休みムードの中ですね、ま、さっき言った映像コンテンツで行くと、最近何見ただろうな。結構、なんか普段見る、なんだろ、う映画とかドラマとかって結構実は偏りがあるんですけども、ま、例えばドラマとかで言うと結構海外ドラマとかみんな好きな人いるじゃないですか。ウォーキングゼッドってあるとか、ま、あなんだろ、う有名なところで言うと、ヒーローとか、ゴシップガールとか色々あると思うんですけど、あんまりこう海外ドラマが実は好きではなくって、例えば今韓国ドラマとかもすごい流行ってますよね。で、なんとなくなんだろう。海外のドラマってすごいこう、ま、シーズンが例えばシーズン5ぐらいまであったりとか、して1シーズン12話あったりとかでこう話がめちゃくちゃ長いというか、ゆったり進んでいく感じがすごく苦手で、あとなんだろう。まあアジアっていうかまあ日本人のドラマを見てるからなのか昔からその日本人の映像に慣れてるからなのかわかんないんですけど海外ドラマってなんか登場人物の顔が全然覚えれないんですよね名前もこうまあ見てれば覚えるんですけどなんて言うんだろうなあんまりこう差がわかんないっていうかまあもちろん皆さん顔は違うんですけどねだからちょっと海外ドラマあんまり未だに見れてなくて、もちろん見たこともあるんですけど、結構ドラマ見る時とかっていうと、なんか日本のドラマをサブスク系でまとめてみたりとか。まあ映画とかは洋画見たりとかするんで、映画に関しては海外のものも見るんですけど、うん。で、最近直近で見たもので言うと、今またセカンドシーズンがやってるあの、ハンザオナウキありますよね。は今リアルタイムでやってると思うんですけど、まあ、あれの原作を書かれている池井戸潤さんが原作の小田裕二主演の株価暴落っていうドラマがあるんですよ。で、まあ、半沢直樹見たことある人とか、まあ、結構ね、一大コンテンツなので見たことある人リスナーの方にも多いと思うんですけど、なんかあの独特なこう仕事にものすごくフィーチャーして、仕事の中でこうヒューマンドラマであるとか、こうマネーゲームがあったりとか、なんか人と人のこの騙し合いとか、こう、策の練り合いみたいな掛け合いが結構個人的に好きで、ってなるとどうしてもこう、ドラマで言うとそういうなんていうんだろうな、金融系の題材にした、まあそれこそハンザーナであるとか、ああいうドラマとか、株を題材にしたドラマとか、あとなんだろうなどういう系が好きっていうといろいろあるんですけど、ちょっとそういうヒューマンドラマ系の内容のドラマが結構好きだったりしていて、まあその株価暴落っていう、まあこれアマゾンプライムでも配信してるんですけど、小田裕二が主演で、まあとある会社の、え、とある会社は銀行か。銀行の融資の審査部かな。審査部で小田裕二がこう役柄あって、まあそれについて、まあいろいろ取引先とこう、あ、吸ったもんだ吸ったもんだしていって、なんだろ。まあ僕の好きな展開なんですけど、全然進めるの上手じゃないんであれですけど、を見たりとかですね。あと何にも考えずに、まあ関連で出てきた映画見たりとかして、なんて映画だったかなあの、あ、そうだ。7つの会議。7つの会議っていう映画も見ましたね。で、まあ、今日ラジオでちょっと喋りたいなーと思って、誰が原作なんだろうと思った池井戸潤で、あ、半沢直樹かとか思ってて、でしたら、関連作品で7つの会議とか出てきてて、確かに池井戸潤っぽいなみたいな。まあ、あと代表作で言うとあの、ロケットを題材にした下町ロケットっていうドラマありますよね。なんか、ドラマ誰がやってた安倍博士さんかな主演でやってたドラマ。があったと思うんですけど、なんか花材似てるじゃないですか。半沢直樹とか、下町ロケットとか。うん、なんかあの手のドラマが結構好みで、その辺見てて、なんか、ちなみにその7つの会議っていうのは主役が野村萬斎さん、狂言師の野村萬斎さんが主役で、まあ、結構大御所の方、いろいろ、まあ香川照之さんであるとか、出てるんですけど、まあ香川照之さんに関してはもう、半沢直樹見てる人はご存知だと思うんですけど、ね、専務役で出てるんで、がっつり配役被ってキャラも被ってるような感じなんですけど、見てても、また内容が違うんですごい面白くて、それもスカッとこの間見ましたね。結構、どっちかっていうとそういう、なんだろうな、金融を題材にしたとか、金融ヒューマンドラマっていうのかなっていうのは男性の人の方が好きな人多いんですかね結構、こういうドラマ好きって話を友達とかと、まあ、色々知ってた時もあったんですけどなんか女性の方ってそういうドラマあんまり好きな印象が個人的になくて男の人の方がなんかそういう仕事のドラマっていうのが好きな印象がありますねうんあとまあ映像コンテンツで行くとこれは完全に日本のドラマなんですけど今やってるの、あ、でももう完結してたか。えっと、主演が黒木花さん、あ、春さん、黒木花って書いて春さんっていう女優さんが主演の、なぎの追いとまっていうドラマがあるんですけど、これはまあまた全然毛色が違うドラマで、なんだろう、うこれは FOD かなかでサブスクで見れるんですけど、フジテレビオンデマンドですね。このな、ドラマもなんかなんとなく見たんですけど、とにかくこう、主人公が結構ゆるい役で、あとまあ、配役で言うと、男性陣高橋一生さんとか、あと中村智也さんですかね。結構今をときめく系の女性に人気の高い俳優さんも出られてて、まあでも皆さん結構普段しないような役柄ですごいゆるくドラマが進んでいくんですけど、ま、これはどっちかというとヒューマン系っていうか、なんか、ちょっと恋愛ドラマっぽい感じなのかななんとなく見てたんですけど、まあ、結局最後までは見たんですけど、個人的にはめちゃめちゃ嫌いなタイプのドラマでしたね。うん。だから何見たいな。<笑>いや、これ好きな人に怒られるかもしれないけど、なんか、まず僕、ちょっと最近思ったのが、その黒木春さん。っていう女優さんを全く知らなくって結構有名ですよね多分おそらくで何て言うんだろうななんかイメージ的には青井優さんみたいななんか立ち位置というか、まあ、顔の薄い感じとかちょっと個性的な顔立ちの感じも青井優さんをなんか連想するなとか思いながら見てたんですけどまあそんな黒木春さん見ててまあ全然わかんないなとか思いながら見ててうんまあドラマ自体はそんな感じで何とも言えない感想だったんですけど今やっぱりまあ年齢僕今35なんですけど例えば最近音楽聴いてたりするときも今普段仕事中スポティファイとかサブスクで聴いてるんですけどなんかジャパニーズヒット50みたいなあれをチャートとか見ててもほとんどアーティストわかんなくなってて気づいたら。まあなんか、ラジオでもちょろっと言ったことある、例えば、あの、香水で有名なエイトさんとか、あと、夜にかけるっていう歌が今流行ってる、夜遊びとか、なんかその TikTok とか、そういう SNS を、まあ発信源として流行ってるアーティストとかちょこちょこ分かったんですけど、まああと、オフィシャルヒゲダンディズムとか、分かる人もいるんですけど、ほとんど楽曲もアーティスト名も知らないのばっかりで、最近、ほんとここ1週間ぐらい、それに気づいて、結構ショック受けましたね。なんか、昔って言うともうおっさんっぽいっていうかまあおっさんなんですけど、高校生の頃とか中学生の頃とかって、感覚的になんか、自分の父親とか母親世代はまあその昭和の最初の方の世代で、まあ年代も違うし、まあこういう携帯とかも途中で出てきて、まあ俺らは新しい世代で、まあ途中で SNS ミクシーとかああいうのも出てきてまあそのアーティストがわかんなくなるとかなんか知らないアイドルがいるとか知らない俳優さんがいるとか女優さんいるなんてことはまあ自分の年齢ではないだろうなとか勝手に思っちゃってる節があってそのままずっと生きてきたんですけど確かにまあ原因はわかるんですよ普段まあテレビを全く見ないんで僕と同い年でもま例えば女性の方とかで、なんか日本のドラマリアルタイムでめちゃくちゃ全部チェックしてる人とか、まあ、あの音楽番組見てるとか、ま、そういう SNS とかチェックしてるとかっていう人からすると、ま、別についていけてる人も、もちろん方やいっぱいいらっしゃるとは思うんですけど、僕はもうもうテレビを全く見なくなったので、ま、こういう形でサブスクでね、CM もほぼ入らないような動画コンテンツとして、見るぐらいしかなくなっちゃったんで、本当になんか、例えば CM とかも出てる人わかんないしとかが、すごいあるなと思って、最近それに気づいて、結構ショック受けましたね。うーん。まあ、あとなんだろうなあと見てて面白かったやつで言うと、あ、あれだ。まあ、これ結構ラジオで言ったことあるかなあったと思うんですけど、あの、お笑い芸人の千鳥が、えっ、ー、と、ABC テレビかな朝日放送さんでずっとやってる、愛席食堂、千鳥の愛席食堂っていう番組ご存知ですかね皆さん、まあ。結構有名だし、千鳥自体も今飛ぶ鳥落としまくる勢いで人気のお笑い芸人で、もうベテランに足突っ込みかけてるんで、ご存知の方多いと思うんですけど、何年からやってんだろうな ?2017 年、18年ぐらいからやってんのかな今、2020年シーズン3に突入していて、まあ3年目なんですよね。まあこれも Amazon プライムで過去のエピソード、シーズンすべて見れるように今なっていて、で、シーズン3のその2020年今年の分も、ここ何ヶ月かでまとめてガッとアップロードされて、今もうテレビのリアルタイムにほぼ追いついてるんじゃないかな。っていうまあ番組があってですね、まあ知らない人のためにちょろっとだけ話を説明すると、まあ千鳥の二人、信と大悟ですね、がまあスタジオで毎週ごとにですね、まあゲストの人が、まあロケでですね、まあ各地を旅して、まあ現地の人とかと、例えばまあ食堂とか、お食事所で相席をしながらこう地元の人と交流していくみたいな。で、それに対して千鳥がちょっと待てボタンっていう、まあ、押すとちょっと待てって言って、まあ、その VTR が止まる仕掛けがあるんですけど、を押して、まあ、ゲストの人の旅の面白いところを突っ込んだりとか、まあ、しながらなんか、これコンテンツとしてすごいなんて言うんだろうな。まあ、千鳥の二人が突っ込むんで、まあ、ロケが滑ってても面白いし、ロケがそのまま行ってても二人はなんかええな。ロケうまいな、こいつみたいな。どう転んでも最強みたいな番組がありまして。で、そのシーズン3をこの間まとめて見てたんですけど、で、シーズン3のエピソード第8回だったかな。で、その8回のゲストがですね、まあ2人いて、まあそれぞれ違う、まあ、場所。違う土地をこう旅しながら、まあその映像が、その時間の中で半々ぐらい流れていくんですけど、まあその時のゲストがですね、あのお笑い芸人、パンサーっていうお笑い芸人の尾形と、まあサンキューで有名な尾形ですね。あともう一人がサンシャイン池崎。で、この回が、まあもうパンサー尾形も結構パワー系芸人っていうか、ですし、サンシャイン池崎なんてもう皆さんご存知のスーパーパワー系芸人じゃないですか。で、サンシャイン池崎が実は個人的にめちゃくちゃ好きで、結構みんないろんな人に言うとえとか、え、サンシャイン池崎何が面白いうるさいだけじゃないとか、結構否定されること多いんですけど、個人的にあのなんか底抜けに元気な感じの芸風。で、もう、どっちかっていうと一発屋的な芸風なのに、なんかめちゃくちゃあれで貫いてて、で、そのロケ中も本当に池崎面白いのと、で、また大型も大型で面白いんですよ。で、この回が、まあもう3回か4回ぐらい実は見たんですけど、面白すぎて。この回はね、相席食堂、久々にもう大ヒットでしたね。うんまあ内容を言うとちょっと楽しみがなくなるんであれなんですけど、まあ相席食堂を見てて、まあシーズン2までは去年ぐらいまでも上がってたんで、まあアマゾンプライムとか登録されてる方チェックしてる人もいるかもしれないんですけど、もちろんまあこの番組見たことないっていう人がいたらシーズン1から見ていただくともうめちゃくちゃ面白い番組なんで、もちろんおすすめなんですけど、まあ見進めていって、まあ、シーズン3の僕が今おすすめのエピソード8回目、第8話のパンサー尾形とサンシャイン池崎の回。これはマジで見てほしい。久々に笑いましたね。で、まあ、千鳥も僕大好きなんですよ。まあ、ノブのツッコミも面白いし、ダイゴのわけわかんないタバコ大好き的なテンションも好きだし、まあ、あと何よりなんかこう、お笑い芸人ってまあ、基本的にボケとツッコミに役が分かれていて、で、なんつんだろうな。なんかあんまりこう、コンビ、仲いいイメージがないんですよね、お笑い芸人って。例えば代表すると、まあダウンタウンさん、ハマちゃんとマッチャンいますけど、例えばその楽屋が別だったりとか、っていう話はテレビでよく聞くとは思うんですけど、皆さんも。千鳥ってなんか楽屋一緒なんですよ、多分。で、なんかこう、番組見てても本当にこう、なんか仲いいっていうか、昔からのな、友達なんだろうと思うんですけど、いまだになんかめちゃくちゃ仲良くて、お互いがお互いのこと好きなんだなっていうのが、なんていうのかな、普通にこう、テレビ画面越しでも伝わってくるというか、その辺がまあ、大好きで。うん、で、かつ僕の好きなサンシャイン池崎がゲストに出てるんで、この回はぜひ一回皆さん見ていただきたいなと思いますね。うーん。それぐらいかななんか映像コンテンツなんか結構見たような気もするけどな。あとなんか見たかなあと映画。これ前も言ったかな映画で行くと、これは洋画なんですけど、えっ、ー、と、イエスタデーっていう映画を見ましたね。うん。で、これはどんな映画かっていうと、洋画で、まあ、売れないミュージシャンが主役で、うん。言ったな、前なんか昔言ったかもしれないな。まあ、いっか。で、売れないミュージシャンが主役なんですけど、とある日なんか、ちっちゃいバーかなんかでミニライブみたいなしてて、いつも通り客も全然乗ってなくて曲聴いてない、歌聴いてないみたいな、日の帰り道にもう俺ダメだな、みたいな感じで、マネージャーみたいな、世話役してくれてる、女友達と一緒に車乗って帰ってて。で、途中からなんかチャリに乗り換えて、チャリ乗って、バイバイって言って帰る、帰り道になんか、世界中が10秒間だけなんか停電したんですよ、確か。で、停電した間に、その主人公がなんか車と自転車で事故しちゃって、まあ、命に別状はないような事故だったんですけど、それでこう、まあ、パッと目を覚ますと病院で、で、まあその事故した時にまあ弾き語り手段でまあアコースティックギターを抱えたりしててギターも大破しててでまあその病院から退院してその友達とかマネージャーの世話役の女の子とかみんながあのお金出し合ってまたギターをくれてでなんかちょっと弾いてみてよみたいなじゃあせっかくいいギターだしいい歌でって言ってその時にビートルズのえっとイエスタデーを演奏したのかなうんまあ海辺で上のビーチ、イエスタデーデイみたいな弾き語りで軽く歌ったら、まあ今まで売れないミュージシャンでその歌も全然センスがなくて友達とかにも、まあいいじゃんいいじゃんみたいな感じで、うちわだけでこう褒められてるぐらいの、本当に売れないミュージシャンだったのが、まあビートルズのイエスタデーデ歌ったらみんながこうドン引きするんですよ。で、その主人公はこう、え、どうしたのみたいな。そしたらみんなもう無言で、いや続けて今の曲もっと聴きたいみたいな。で、主人公は何言ってんのみたいな。ビートルズじゃんみたいな。言うんですけど、みんなは、え何ビートルカブトムシみたいな。そんなリアクションで、えみたいな。で、主役の人が、え、わかんないわかんないみたいな。で、家帰って、え、Google で検索するんですよ。ビートルズって。テキストを入力して。ってなると、ビートルズが、こう、世界から消えてるんですね。存在が。歴史から消えてて。で、自分が持ってたはずのレコードとかも、ビートルズが一枚もなくて。その主人公の記憶にしかビートルズが残ってないってことで始まる映画なんですけど、うん。この映画もね、なかなかヒューマンドラマ系で良かったですね。なんか、ちょっとまあ話の題材は違いますけど、まああの、海外の映画でライフっていう映画があるんですよ。日本語、あれは字幕っていうか、日本語の声は岡村隆史がやってた映画なんですけど、そのライフみたいな感じでなんかちょっとそういう心にジーンってくるヒューマン系の映画でこのイエスタデーもかなり面白かったですね。うん。おすすめです。これ何で見たかななんかサブスクで見たのかな覚えてないんですけど。検索してくると多分出てくると思うんでイエスタデーって映画もすごい良かったんで良かったら皆さんまた時間ある時見ていただければなと思います。はい。あと、まあ、そのコロナの間にいろいろポチポチ買ったものとかもあるんですけど、うーん、最近何買ったかなあ,あ、久々にあれ買いましたね。ナイキのエアマックス買いましたね。95のエッセンシャルのトリプルブラックかなまあ、真っ黒の95。まあ、95といえばね、僕ら世代、むちゃくちゃ昔エアマックス狩りとか流行って、まあ、イエローぐらいでの95がプレネついて、今でも復刻で出るともう春でなくなるんですけど、まあ、まだに僕はイエローグラデの95は持ってたことないんですけど、それのま、オールブラックバージョン。で、なんか仕事柄なのか、自分の好みなのか、結構黒い靴を履くことが多くて、ていうか持ってる靴、ほぼ黒色の靴しかなくて、で、まあ、久々にいいなと思って、ポチって買ったんですけど、ま、なんの偶然か、あの、僕が好きな、グラフィックデザイナーっていうか、アーティストのスケシンがやってる CE っていうキャブエンプトっていうファッションブランドがあるんですけど、の今期のオータムウィンターのルックブックのなんか足元がみんな95のエッセンシャルトリプルブラックでしたね。うん。偶然だなぁと思って。まあ、個人的に好きなんで嬉しかったんですけど。で、まあ、そのスケシンがやってるキャブエンプトが出してた95も個人的に買ったり前してたんで、なんでルックの足元普通の規制の95なのかなとかちょっと考えてこれなんか特注なのかなとかちょっと勘ぐったりしたんですけどいろいろ調べても普通のやっぱ95っぽいんでまあ偶然であなんか感覚的になんだろうちゃんと流行にまだ乗れてんのかなとちょっとさっきの話じゃないけどなんか女優さんとか全然わかんなくなってて浦島太郎状態のなんか知識になってた気になってたんでちょっとそういうカルチャー系のところは抑えれてたのかなでちょっと嬉しかったんですけど。うん。あとスニーカー買ったりとか。あと何買っただろうな最近。まあ冒頭言ったちょっと事務所の掃除とかをし始めてるんで、事務所になんか収納がもともと実はあんまりない事務所で普段デスクワークしたり作業したりしてて、でなんかなんて言うんだろう。ファイルボックスというか、なんかファイルを立てかけるボックスあるじゃないですか。ああいうのをまとめて買いましたね。これはなんかもう、もうシンプルなのでいいかなと思って、皆さん大好き、無印良品さんでまとめ買いしましたけどね。うん。で、なんかまあ、今、レジ袋が有料化になったじゃないですか。で、まあもちろんその余波はもちろん無印良品にも来ていて、で結構そのファイルボックスって、まあ A4 サイズがガツッと入るものなんで結構大きいしかさばるんですよね。で、普通の無印のこう持ち帰りバッグって、まあ皆さんよく知らないクラフト紙っぽい茶色のものに無印のロゴが赤っぽい色でプリントされている袋なんですけど、なんか袋いりますかって言われて、いやいるでしょとか思って、まあ5個ぐらいまとめて買ったんで。じゃあ二つに分けていいですかとか言うんですけども、二つに分けれないんですよね。もう一個で袋一個分あるんで。うん。で、買った時それいっぱい入れて。なんか前は大きいビニール袋あったの、白いビニール袋あったのになぁとか思って。別に有料でいいんだからそれに入れてくれたらいいのになとか思いながら。まあなかなか環境問題がね、密接に関係してるんで、このビニール袋問題結構大変ですよね。うーん。まあ、うちのお客さんとかでもね、結構、まあ、ノベルティーとかでね、そういうエコバッグ作りたいんだっていう相談があったりとかして、結構お仕事もいただいてるんですけど、まあ、エコバッグ自体が今もうないんですよね。世界中探しても。うーん、もう3ヶ月待ちとか、入館未定とかザラで。うーん、なんか、前のコロナ、確か7月1日からビニール袋有料になってたと思うんですけど、4月10日だったっけな。うん、その、まあ、発表があって結構初期の頃にご注文いただいたお客さんでもまあ来月やっと納品できるとかなんかそんな感じなんでなんかもうちょっと国もなんだろうコロナであのちっちゃいアベノマスク配ってるぐらいだったらなんか一家に同じ一家に一枚配るんだったらそのなんでていうんだろうな丈夫なエコバッグっていうかねエコバッグとか別に再利用もできますし環境問題的にもリユースできるものの方が絶対いいんでなんかあんなマスク配るぐらいだったら、そういうエコバッグとかも作ったらいいのになとかちょっと思いましたけどね。なんか自治体によっても、例えば燃えるゴミの袋とか結構決まってたりするじゃないですか。なんかそういう感覚で、なんだろう、うそういうのにちょっとデザイン入れたりとかして、それこそね、ちょっと延期になってしまうすけど、東京五輪とか絡めてもいいと思いますし、なんかちょっとそこにエンタメ性持たせて、そういうのを配布しても皆さん喜ぶんじゃないかなと思いますね。まあでも男性の人はなかなか使わないかな。うーん。女性の人は結構まめにね、車に、なんだろう、う車に一つ、カバンに一つみたいな感じで折りたたみ袋のエコバッグ持ってる人結構見かけますけどね。男性で持ってる人はあんま見ないですよね。まあもちろん持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、僕は持ってないですね。うーん。とか、あとなんか最近買ったかな。あとまあ、個人的に、まあ、て、これは定期的なイベントなんですけど、普通の人ってどうしてるのかな他の人がどうしてるのかなんですけど、僕あの、例えばタンクトップとか、なんだろう、まあ、下着のパンツとか、靴下とか、そういう肌着的なものっていうんですかね、下着的な、下着類を結構定期的にまとめて買って、まとめて捨てるみたいなことをしていて、まあ、靴下とかパンツとかって結構消耗品じゃないですか。で、やっぱり、綺麗なのがいいし、まあ綺麗なのがいいしって言ったら、まあそれはある程度そんな新品で捨てたりはしないんですけど、ある程度はっくり履いたりとかするんですけど、なんか定期的にそれをまとめてガツッと5千円、1万円分とか買って、今使ってるやつをまとめてゴミ箱にポイって捨てる。まあこれこそ環境的に良くないのかもしれないですけど、そういうことを結構してるんで、まあこの、まあお盆の間も、まあ、県外行ったりとか、なかなか遊びにも行ったりできないんで、近場でそういうの、それこそまあユニクロさんとか、ああいうところでまとめて買って入れ替えましたね。うん。まあ、前も一回服の話してた時に誰かと話してたかもしれないですけど、T シャツとかっていうものもだいたい毎年同じようなことをしていて、だいぶ前のエピソードみたいな今年はそのアメリカ製のプロクラブっていうボディをまとめて白黒。5枚ずつぐらい買って、T シャツはそれを着回してたんですけど、なんかそういう、なんだろうな、かっこいい言い方するとマイルール的なのは結構あるかもしれないですね。まあさっきエアマックス買った話したんですけど、まあその後にもね、まあ物欲がどまることを知らないんで、まあちょうどね、夏終わりでサマーセール最終バーゲンみたいなネット上でも結構やってて、で、いろいろ見てると、ナイキのオンラインも今めちゃくちゃセールで安くなってるんですよね。うん、半額近いセールとかやってて。で、昔前からちょっと気になったスニーカーがあって、見つけて安くなってる半額ぐらいにあるなと思って見てて、ポチろうかなと思ったんですけど、一瞬悩んじゃって、で、まあナイキオンラインにあるスニーカーザーっとスクロールしてみてたら、まあ、同じような形。まあ、それもエアマックスだったんですけど、エアマックスの720、720かな。っていうモデルで、靴底が一周エアーになってる。ナイキの中で、過去のナイキの中で一番エアーの量が多いっていうナイキのエアマックスのシリーズなんですけど、の同じような形でまた違うデザインのものがあって、で、2個、まあだいたい同じ価格帯1万円弱ぐらいセールで安くなってて、えー2個買うわけにもいかないしなーと思って、ちょっと悩んだんですよ、半日ぐらい。でもやめましたね、もう。欲しかったけど、二個とも欲しかったけど、決めらんなくって、まあ別に二個買ってもいいんですけど、でも悩むってことはこれ、買っても履かない可能性あるなとか、靴として気に入ってかっこいいけど、まあ試着したこととかはないんで、うん、ビジュアルだけ見てポチるのなんか、まあ一万円、一万四五千円ぐらいだったかな、半額ぐらいになってたんで。一万四五千でも、まあ、二足買ったら三万円ぐらいになっちゃうし、かといってなんか悩んで買う一万五千円ってどうなのかなとか思って、まあ、そんな悩まないでいいぐらいね、儲けたいですけどね。うん。これはみみんなが思うことだと思うんですけど、サラリーマンの人、まあ、自営業の人関係なくですね。でももう悩んだら買わないっていうマイルールがあって、うん、それはスルーしましたね。うん、まだ悩んでますけど、悩んでるうちは買わないでおこうかな、みたいな。なんかタイミングじゃないのかな、みたいな。なんかそんなマイルールとかもありますかね。マイルールとかみんな持ってると思うんですけどね。別に、まあ僕本業デザイナーやらせてもらってるんですけど、デザイナーだからこだわりが強くてマイルールあるとかじゃないと思うんですよね。まあ例えば T シャツとかも、なんかこう、洗濯機回した状態で乾燥しちゃうとシワシワになっちゃうんで、そこでアイロン当てるとかっていうよりはなんか濡れたハンガー空きの状態で一回まあショップみたいな感じで一枚一枚畳んだ状態でまあ叩いて伸ばしてからまあ干すみたいなですると綺麗に畳がついて新品みたいな感じに毎回着れたりとかっていうのはなんかまあ母親譲りというかっていうのをずっと見てたんでそういうのもうん大事だなと思ったりとかまああと白い T シャツとかなんかずっと白いまま着たいんで定期的にまあお風呂にちょっとお湯溜めでぶち込んで漂白したりとか。なんか、なんだろう。まあ今皆さん毎週聞いていただいている方もいるかもしれないですけど、まあこのカルチャーポツデフェム毎週月曜日の朝7時に配信をさせていただいていて、まあありがたいことに、まあ昨年12月に始めてまだ1回も届こうってはないんですけど、まあこうやって完璧毎週月曜7時とか決まってるようなルーティンではないにしろ、なんかそういう日々の細かななんていうんですかね。マイルールっていうか、マイルーティーン。まあ、大きな生活の軸でのルーティーンみたいなのは結構ありますかね。血液型なのかな私 A 型なんですけど。だからなんか、外食するときとかも結構僕、チャレンジできないタイプで、なんだろう。このラーメン屋行ったらこのメニュー食べるみたいな。結構買える人いるじゃないですか。期間限定にしてみようとか、今日こっちにしてみようとか。なんか違う味食べてみようとか、帰れる人羨ましいなって昔から思っていて、なんか外したくないんですよね。うーん。まあ別にそのラーメン屋さんがその日で潰れるわけでも何でもないんで、まあ次回来た時いつも通りの食べて満足したらいいと思うんですけど、なんかその日のその一食を外して自分の気分を左右したくないみたいな、なんか変なめんどくさい性格ですね。うーん、ありますね。テレビでもなんだっけなセブンルールだっけなんか、そういう誰かゲストの人にフィーチャーしてその人のなんか生活ルーティーンの中のマイルールをスポット当てて紹介していくテレビ番組確かあったと思うんですけどなんかあれ見るたびにああこんなん出たら何答えるかなとか結構考えますよねなんか情熱大陸見た時とか自分だと1時間尺持たないなとかなんかそんなくだらないこと考えながらいろいろ見てますけどねなんか久々だけど意外と喋れますねどうですかねまあもちろんゲストがいる状態でね、掛け合い聞いてた方が、リスナーの人も楽しいと思うんですけど、前回が5月だったんで3ヶ月ぶりということで、ちょっとご容赦いただければと思うんですけどね。あとなんか最近あったことで言うと、まあちょっとまた映像の話になるんですけど、まああの、私、あの、総合格闘技が好きで、まあよく見てるんですけど、やることは一切しないんですけどね。で、まあ、総合歌道記日本のイベントでライジンっていう団体がありまして、まあ、去る8月の10日だったかな。10日の祝日の日か。に、えっと、ライジンエピソード23っていう、ボリューム23っていう大会が、えっと、神奈川で開催されていて、そこであの、ライジンにいろいろ階級があるんですけど、そのバンダム級のタイトルマッチっていうのが、まあ、メインのイベントでその日最後の試合ありまして、そこに出場したのが、今世間、格闘技好きな人なら知ってると思うんですけど、朝倉兄弟っていう、東海出身の兄弟の弟、朝倉海斗ですね。で、同じくバンダム級。で、出身が、格闘技団体のディープだったかな、シュートだったかな、ちょっとどっちか忘れたんですけど、大木久保博正さんっていう人が、まあそのタイトルかけて、まあ試合をしたんですよ。で、まあテレビ見ないんで、もちろんちょっとリアルタイムでは見れなくて、終わった後すぐ、オフィシャルの YouTube 掘ってみたんですけど、で、YouTube で見ると、格闘技って、まあ、その、総合格闘技ライジンって、だいたいルールが、ま、いろいろ、その対戦する時によって特別ルールあったりするんですけど、だいたい5ラウンド3分とかで、やるんですよね。で、総合格闘技っていうのは、ま、立ち技、寝技、蹴りもありだし、まあ、その、ルールによっては肘もあったりとか、いろいろルールが変わるんですけど、で、YouTube で見ようと思った時に YouTube がもう6分ぐらいしかなかったんですよ。まず再生する分数が。ってことは、確実にどっちかが負け、まあまどっちか負けるんですけど、どっちかが1ラウンドで負けてるんですよね。まあその選手紹介から入るんで、まあ6分って言いながらも選手紹介とかルールなんかこの審判真ん中によってルール説明してみたいなのがあって、カーンってなってから。まあ、確実に5分以内で終わっていて。まあ、個人的には朝倉勝つだろうなって思ってて。で、去年かなちょうど去年の大晦日かな去年10月だったかなまあ、その同じくバンダム級。まあ、それはタイトルマッチじゃなかったんですけど、堀口教授っていう選手が当時ベルトを持っていて。で、タイトルマッチっていうのに認定されてないと、まあ、その試合で負けたとしてもベルトは取られないんですよね。うん。で、まあ、朝倉海が挑戦者として、まあ、その時僕も完全、今もそうなんですけど、堀口教授っていう選手のファンで、で、いや、負けたことなかったんですよ。ライジンで、堀口教授が。で、朝倉海も、えっと、ライジンに、えっと、出場して以来、8連勝中だったかな ?10 連勝だったかなまあ、負け知らずでずっと来ていて。まあ、でもどう考えても、前評判的にも、堀口教授が1ラウンドで勝つでしょうぐらいの感じで見てて、当時。それが衝撃の1ラウンド KO 負けだったんですよね。朝倉海に負けて。まあ、失神 KO ですよ。もうあれはね、ちょっと仕事手につかないぐらい当時落ち込んで、っていうまあ衝撃の試合から約1年ぐらい。で、その後リマッチする予定だったんですけど、堀口教授が怪我しちゃって、結局試合ができなくなってしまって。で、その後、朝倉海が、えっと、マネルケープっていう選手と、まあ、タイトルマッチ一回やったんですけど、まあ、それ、マネルケープ選手に1ラウンドで負けちゃって、2ラウンドだったかな。まあ、それも KO 負けで、同じ立ち技で、打撃系で勝負したんだけど、負けちゃって。で、まあ、堀口教授自体は、そのマネルケープに KO で勝ってたんですよ。うん、勝ってチャンピオンだったんですけど、で、朝倉海は、マネルケープに負けちゃって、なんか微妙な密度萌になって、で、その時にマヌルケープは一応バンダム級のチャンピオンになったんですけど、まあ、マヌルケープチャンピオンを取ってからすぐベルトはライジに返上して、っていう感じで、まあ、王座が空位だったから、空意になっててからの、この間、まあ、タイトルマッチがあって、まあ、見事朝倉海が1ラウンド KO で勝ったんですけどね。いやーもう、まあ、マニアックな話になるんであんまり言わないですけど、もう、圧倒的な勝利でしたね。僕から見る。まあ、素人目から見るんで、専門的な人から見るとあれなんでしょうけど、まあ、朝倉兄弟というと、ま、兄のミクル選手っていうのがいるんですけど、今も YouTuber でも活躍してて、登録者数もうすぐ150万人ぐらい行くんじゃないのかな。っていう、ま、兄弟がいて。まあ、なんせお兄ちゃんの分析がすごくてですね、うーん。まあ、今回も、ま、勝つでしょ、みたいな感じで言ってて、煽り V とかで。うん、まあ、見事に勝ちましたよね。まあ、なんせそのお兄ちゃんのこう観察眼っていうか、分析眼がすごくて、まあ、それももちろんすごいんですけど、それをま、指示通りにこう、当日試合で実践でこなせる、その朝倉海選手の、ま、身体能力とか、人間的ポテンシャルの高さっていうのがすごくて、ま、あ本当に無敵のタッグですね、今。このままうまくいくと今、朝倉海選手が一旦ベルト取ったので、えっと、本来なら9月にもう一回大会があるのかな ?9 月、10月に大会があるんですけど、多分そこはスルーして、年末の大晦日にまた、堀口教授選手がもう一回ベルトをかけてタイトルマッチ。ま、前回とは逆の立場ですよね。になるんじゃないかなっていう流れですね。ま、前回結構ね、圧巻の慶応劇だったんで、途中怪我もしてますし、まあ、格闘技ファンとか雷神ファンの人はみんな思ってると思うんですけど、今、朝倉海はもうめちゃくちゃ飛ぶ鳥落とす勢いでうなぎ登りな、まあ、状態で、コンディションで勝ってきてるんで、まあ、堀口選手も、ま、万全な状態で復活してもらってタイトルマッチ臨んでほしいな、とか、思いますね。まあ、個人的に堀口京二選手めちゃくちゃ好きなんですけど、次、朝倉海と、ま、大晦日やって勝てんのかな、っていう、勝ってる姿がちょっと今のところ想像できなくなっちゃってるんですよね。前回も結構鮮烈な慶応劇でしたし。まあ、朝倉海選手も1年ぐらいでむちゃくちゃ強くなってるんで、ちょっとその辺がまあ、格闘技ファンの皆さんも楽しみなところではないかなと思ってますね。はい、すいません。ちょっとなんか個人的な好みをかなり出しちゃったんですけどね。まあそんなとこですかね。まあ一人で久々に喋ったんですけど。まああと最後になんか告知とか。まあ一時間ほぼおすすめコンテンツみたいな内容だったんで。まあおすすめは僕が話した。まあ映画とかドラマとか。なんかそういうスニーカーとか。まあそんなになってるんですけど。まあ告知で言うと、あ、そうだ。8月、そうですね。つい先週かな。8月17日の月曜日の日にですね。まあ僕のめちゃくちゃ仲いいデックっていう男がいるんですけど、デクが昔からの夢のまあ料理屋さんをですね、満を持して、まあコロナで色々延期したりとか大変だったんですけど、満を持してオープンしまして、まあすごい仲いいし、めちゃくちゃ、まあその本業でもですね、まあお店の設計からって携わらせていただいて、めちゃくちゃ応援してたんで、まあ、やっとオープンできて、ちょっと人安心というか、まあ、まだまだコロナでね、人でも出てないですし、万全な状態ではないですけども、やっとデクの城できて、なんか、一緒に考えながら設計した店でデックがこう、料理してる姿とか、まあ、見てると結構感慨深いもんがありましたね。今日もちょっとお昼会ってたんですけど、そんなデックの待望の、えなんていうのかな、ジャンルで言うと創作、創作料理屋って言ってたけどね、確か。創作料理屋の漢字の竹に、まあ、真実の真の難しい球字を書いて、畜神さんっていうお店ですね。鶴ヶ市の港町っていうちょっと海の近くの、港の近くのエリアにあるんですけど、そこがオープンしたんで、まあ、リスナーの方で、もちろんデクと仲いい僕とも共通の友人の方も聞いていただいてると思いますし、まあ、全然知らないリスナーの方も県外とかでたくさん聞いていただいてるんであれなんですけど、まちなみにざっくりどんなお店か説明するとですね、まあメニューがですね、コース料理だけなんですよ。あんま言っていいのかなまあいいか。コース料理1品しかメニューがなくて、えっ、ー、と、金額が5000円、プラス税かなの、まあ料理のメニューと、まああとは普通のドリンクメニューは別であるんですけど、お料理はもう完全そのお店自体は予約制になってまして、ま、予約をする、まあ、時間を指定して予約をすると、まあ、その時間にお店に行くと、もうそのデックのおすすめ、旬の食材を使ったデックの、その日のおすすめのコースが出てくるっていう、まあ、ちょっと変わったスタイルですね。うん、まあ、都会行ったらあると思うんですけど、まあ、福井県鶴橋ってこの結構田舎町では結構ハードコアなやり方だなと思って、個人的には面白いんで応援はしてるんですけど、っていうま、料理屋さんがオープンしましたね。まあコース料理聞いたら大体10品ちょいぐらいかなゆっくりまあ出てくる、なんだよ、創作の和食ですかね。フレンチ、もともとフレンチで修行してたりしてたんで、フレンチも、の要素も取り入れたような創作和食のコース料理屋さん。まあ5000円。まあ一回行った人、僕はまだ行けてないんですけど、行った先輩とかのインスタグラムとか SNS 見ると、結構、まあ、デクが今まで作ったの見たことないようなほんと綺麗なコース料理で、なんか大人のおしゃれなデートに最適って感じでしたね。まあ、僕もまた時期を見てですね。まあ、予約していきたいなと思ってるんですけど。で、まあ、予約の仕方なんですけど、まあ、お店自体の場所とかはですね、あの、グーグルとかで検索してもらえば、鶴ヶ市畜神で検索してもらうと多分出てくるようになってると思うんですけど、まあ本人の意向というかお店のコンセプト上ですね。まあ完全予約制なんですけど、まあ予約する電話番号ってのは公表されてないんですよね。うん。もう超天の弱だなと思うんですけど<笑>。うん。まあデックっぽいなとは思いながらも。まあいろいろ賛否両論ももちろんあるんですけど、すごい彼らしいスタイルで個人的にはいいかなと思ってるんですけどね。というまあスタイルを、で営業しているので、言い方を変えると一元さんお断り的な感じになってるんですかね。まあ、完全約制で、もちろんね、僕とか僕の周り、デックの友達とか、顔虫の人は予約ができるんですけど、うん、一回誰かに連れられてお店に行かないと次回予約できないっていうようなスタイルなんですかね。うん。で、まあ、番号は公表しませんけど、一応お店に行くと多分、初見、誰かに連れて初めて行く人は、まあ、デックから、まあ、名刺お店の予約用の電話番号が入った名刺をもらえるんで、次回からはその番号に電話すれば予約ができるみたいな、スタイルですかね。まあ、一応、デック自体もインスタグラムやってるんですけど、まあ、あえて公表すると、あんまりそういうの得意じゃないタイプの人間なんで、メッセージ見落としたりとかするとダメなんで、ま、あえて、ラジオでもあえてそこは、紹介は控えたいと思います。ま、あとですね、うちが関連したことでちょっと告知というと、えっと、8月、先週の火曜日かな ?8 月18日火曜日にですね、うちの本業であります、コーミスデザインっていうデザイン事務所なんですけど、がサポートさせていただいている、ラッパーのエミシ君とビートメーカーのグリーンアサシンダラ、メダルマのビートでも有名な彼と二人でやってるユニット、オールズっていうユニットがあるんですけど、の、この間、7月に発売になったアルバムからシングルカットしてた Greedy っていう曲ですね。えっ、ー、と、キャンディータウンからラッパーのゴッツさんがフィーチャリングして出てる曲があるんですけど、まあ、それの PV がですね、あの YouTube に今上がってまして、で、メディアではあのーシャワー TV、まあ、ワウワウとか、まあ、鶴ヶですとケーブルテレビ入ってる人は見れるんですけど、スペシャワー TV のブラックファイルっていう、まあ、番組があるんですけど、そこでまあ特別に紹介された PV があって、それが8月18日に、まあ、YouTube とかでも見れるように今なってますね。まあこれもね結構定点カメラじゃないんですけど、監督をしたのは今新進気鋭の映像監督、スパイキー・ジョンっていう映像監督が担当していて、かなり PV もね、一見シンプルなんですけどすごい個性的な仕上がりで、まあ色味とか、結構いつもこだわって出してる監督で、個人的にはめちゃくちゃ好きなんですけど、そんな PV が今出ておりまして、で、なんで紹介したかっていうと、ま、その PV がですね、ま、言っていいのが、ま、ま、都内某所のある部屋の一室を定点で映したような PV なんですけど、ま、そこにソファーが置いてあったりとかして、ま、普通の制作部屋みたいな感じなところにいろんなゲストの人が、こう定点で入れ替え立ち替り来るような PV になっていて、で、ま、そのエミシ君、まあ、作業してる部屋なんですけど、まあ、そこに、まあ、うちのコーミーズデザインのですね、まあ、オリジナルクッションが<笑>、映り込んでるっていうね、なんか、律儀な男だなと思うんですけど、うん。うん、まあ、なんか暗い感じの PV にですね、うちのロゴマーク、まし真四角白に、コーミーズデザインって黒字で入ってる、ロゴが入ってるクッションがあるんですけど、まあ、それソファーの上にずっと置いてくれてて、まあゲストの人が来てパーッと、まあ背中に敷いたりとか、膝に乗せたりとかいろいろしてて、結構目に入るんですよ。ずっと PV5 分ぐらい見てると。なんかいつもお世話になってるんで、つって、乗せときましたよ、みたいな感じで連絡くれて。うん、なんか、まあそんな細かいところまでチェックする人はなかなかいないでしょうし、まあ僕のことを知らないとか、うちの事務所を知らない一般のファンの方っていうのは、まあ何のクッションというか、まあクッション自体も目に入んないかなと思うんですけど、個人的にはですね、まあ前回のエピソードのタイトルもありますけど、そのスペシャワー TV スペシャっていうね、スペシャワー TV 自体がまあ僕らのもう青春時代のバイブル的なカルチャー映像コンテンツなんで、まあいろんなミュージックビデオ見たりとかね、まあバンドとかの特集の映像を見たりとか、ライブの映像とかをずっとそこで情報キャッチしてたようなそういう映像チャンネルなんで、そのスペシャワー TV に自分がこう今やってる仕事を、とか、まあ、自分の本名を実は会社名にしてるんで、とかが、バンとこう、まあ、一つの映像の、まあ、ちょっとしたそのクッションだけなんですけど、出てたりするっていうのは、めちゃくちゃ、気分的にというか、モチベーションも上がるし、もっと頑張んなきゃなって、再認識できるというか、再確認できるような、出来事だったんで、まあ、この場を借りてラッパのミシしと、グリーンアサシンダラー君本当いつもお世話になってて、ありがとうございますってことで、告知じゃないんですけどね。また今後とも、まあ、今もまたアートワークやらせていただいてるんで、引き続きお願いしますって感じですかね。またラジオでもね、グリーンアサシンダラーくんの限定エクスクルーシブの DJ ミックスっていうか、音源流したりとか、ちょっとそんなんも、今後、打診していきたいなと思ってて。一番やりたいのはやっぱ、ゲストに出てきてほしいんだけどなぁ。ちょっと距離があるんでね、グリーンアサシンダラーくんとかエミシくんとかのインタビューとか結構聞きたい人多いだろうなと思うんですよね。まあ今リスナーじゃない人も含めなんですけど、まあ今後ラジオの展開もね、まあ今回みたいに一人ラジオやったりとか、まあいろいろ、まあそういうローカルっぽい遊び方もあるんですけど、そういうちょっとメジャーな人たちにも絡んでもらって、いろんな二次展開させていけたらいいかなと思っております。はい。あとはまあ関連して、さっき名前出たんですけど、そのエミシ君の仲良い,いクルーで、ラッパーのムートン君と、えっと、あと、兵庫のサイレントキラージョイントっていうラッパー二人で出した曲があって、イルクルージングっていう曲なんですけど、この曲も YouTube で今聴けて、僕最近めちゃくちゃハマってて、すごいビートがなんていうのかな、明るい感じで、すごい聴きやすいラップというか、で、二人ともそのムートンさん、まだ面識はないんですけど、ムートンさんもサイレントキラー、ージョイントさんも結構このラップのフローがていうはそれが歌っていうかなんかメロディーに聞こえてぐらいスムーズなラップをする方々ででそれぞれ声の雰囲気とかも全然違うしインの踏み方も違うんで全然特色としては全然似てないんですけどま一、あ、つの曲になって同じビートに乗ってるとすごい気持ちよく聴ける曲でイル・クルージング、ムートンサイレントキラージョイント今 YouTube で聞けますし、まあスポティファイとかアップルミュージックとかでも聞けると思うんで、まあヒップホップ好きな人とか、ちょっと音楽気になったなっていう人はぜひチェックしていただければなと思います。もちろんさっき紹介したオールズ、エミシとグリーンアサシンダラーのアルバム、この間出た 24K パープルミストかなうん、のアルバムめちゃくちゃかっこいいんで、それもチェックしていただければなと思います。はい。ちょっと長くなったんですけど、最後にじゃあ連絡事項だけ言って終わりにしたいと思います。カルチャーポッツ FM では毎週月曜日の朝7時に最新のエピソードを配信しております。ラジオの視聴はサウンドクラウド、ポッドキャスト、スポティファイなどの各アプリの方から、最新エピソードや過去のエピソードもすべて聞けるようになっておりますので、ぜひ気になった方はご視聴お願いします。また話した内容などをまとめたカルチャーポッツ FM のオフィシャルインスタグラムもありますので、そちらの方もぜひ良ければフォローお願いします。アカウントはアットマークカルチャーポッツ FM でやっております。また番組の感想とかフィードバックがもしあれば、ハッシュタグをつけてですね、ツイッターとかインスタグラムで、ハッシュタグカルチャーポッツ FM まで飛ばしていただければ、またチェックしておりますので、ぜひ感想とお待ちしております。まあ久々3ヶ月ぶりぐらいに一人収録やったんですけど、どうですかねもうヘビーリスナーのね、一部の方、毎週聞いてるよっていう人もすごい目に浮かぶんで、あ、久々に一人なのか、みたいな感じなのか。うーん、なんか飽きないようにね。結構アンテナ張って、まあ週単位、2週間単位ぐらいですかね。結構新しい、こういうコンテンツ、動画とか、買い物とか、ファッションとかね、カルチャー系はずっとアンテナ立ててるんで、まあ別に毎週一人でやっても別に飽きはしないかなと思うんですけど、個人的にやっぱ誰かの話聞いてる方が好きなんで、これからもまあね、いろんなゲストの方来ていただいて、来週もまたお送りできればなと思っております。とということでカルチャーポツヘムエピソード第34回はですねパーソナリティミツが久々3ヶ月ぶりの1人収録で1時間余りお送りさせていただきましたまた来週もぜひお聴きくださいありがとうございました<音楽> Was in my phone I n d e like, man, t i s s your Monday. My bitch like she Kim c a t Fuck, I look like Kanye. s h o o them c l o s e、yeah. range yeah. might be, b l o o d a l l、yeah. o n my Kanye.